0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do grupo Cadeira Da Garela Comunicações E da ADP, Associação dos Deficientes Físicos Do Estado de Pernambuco Só é o seguinte Vem dica aí, bate um papo muito massa Que a gente precisa conversar E prestar atenção A gente vai falar aqui de saúde da mulher não é? E de emagrecimento Mas eu queria que meus amigos homens também prestassem atenção A esse papo aqui Porque vocês são de uma soma importante nesse processo para a mulher. E eu queria muito que vocês pensassem um pouco sobre essa questão. Estou fazendo isso, eu estou com uma nutricionista clínica, a doutora Estela Carvalho, parou o tempo dela, para vir aqui conversar com a gente, trazer orientações. Então, doutora Estela que é especialista da saúde da mulher em emagrecimento. Doutora Estela, tudo bom? Tudo
1: bem, Eduardo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com
0: vocês. É oh, um prazer é todo nosso e <risos> muito obrigado pela atenção com o pro programa. Doutora, eu fiz essa abertura porque eu digo que a gente vai falar aqui de saúde da mulher, a gente vai falar de vida, a gente vai falar da autoestima, né? E a gente vai falar até de relacionamento, né? E por isso que eu chamei a atenção dos meus amigos homens que a gente também tem uma soma muito grande nisso, né? De observar, de incentivar as mulheres a procurar a melhora, e procurar a saúde e o preventivo. Então, acho que é aí que o bicho pega... Né, que a gente tem o hábito de procurar um profissional de saúde quando a gente está doente. isso é o um maior erro que a gente comete. Mas antes de falar sobre isso, primeiro eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público e me dissesse o seguinte, saúde da mulher e emagrecimento. O que, é que a sociedade precisa conhecer nesse seu trabalho?
1: Certo, vamos lá. Você falou de prevenção, né? Eu acho que não tem como a gente falar de nutrição e não trazer a questão do ser preventivo. Porque eu acho que de todas as profissões assim, da saúde, né, as pessoas gostam muito de correlacionar com a medicina. É, embora exista assim, a medicina preventiva, claro, certo. mas a nutrição ela tem mais ainda essa pegada do ser preventivo. Certo. E trazendo um pouquinho para o meu nicho, que é a saúde da mulher, é, embora a maioria das mulheres elas busquem né, essa busca pelo emagrecimento, ela é crescente. Né, embora que hoje a obesidade ela é crescente aqui no Brasil, as mulheres elas buscam continuamente pelo emagrecimento. Porém, o que me levou a, a me especializar nessa área é porque uma mulher, quando ela vem me procurar, ela nunca vem só, entre aspas, né, com, com a questão... De emagrecer. Uhum. Muitas vezes ela tem um problema de tireoide, ela tem um problema de sofre que é a síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma ansiedade, uma depressão. Uhum. Então tudo isso agrega na, na área de saúde da mulher e eu não vou estar tratando isoladamente algo, mas sim um conjunto de coisas que vão contribuir para que ela atinja o objetivo dela, que okay. é o emagrecimento. É. Mas como profissional da saúde eu preciso ter esse olhar de, de olhar é, as outras, digamos assim, as outras questões que ela uhum. traz durante a consulta. É, é, engraçado
0: você falar isso porque assim o, o emagrecimento ou até mesmo o adoecimento ele tem muito a ver com relações também. Não é? Com casamento, com o autocuidado. A gente sabe que sempre vem agregado, é como você mesmo falou, né? vem agregado outra demanda, Sim. mas veja, me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente está falando de vida, de fato, né? de mudança de vida, e, e o emagrecimento às vezes é uma válvula de escape, né? eu só preciso emagrecer para me auto-valorizar. não, a gente precisa emagrecer para se cuidar, Isso. Né? eu acho que falta muito essa, essa informação. Não é aquela história dieta de verão para poder ir para a praia. Não, a gente tem que estar tá sempre pronto para ir para a praia.
1: Sempre. Né?
0: Porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de doença, na verdade. Né? E, e o preventivo é muito importante. Agora, hoje, qual é a maior demanda que a senhora encontra em consultório?
1: É a questão da obesidade associada com ansiedade e depressão.
0: Certo. Isso é um número que, quando a gente vai botar em números, a gente fica até meio que assustado, porque a gente não imagina que aquela pessoa que é silenciosa do lado da gente também passa por isso. Estou falando isso pelo fato seguinte, como eu falei no começo, eu queria que meus amigos homens também escutassem, porque existe uma barreira muito grande quando a gente fala de emagrecimento, saúde da mulher, mas emagrecimento especificamente, porque a primeira barreira é em casa. Ah, se a mulher disser que vai quer emagrecer, por quê? Né? Quer entrar na academia, por quê? Né? ou a própria família, pai, mãe, minha filha, você está bem, você não precisa, mas a gente não está falando aqui só de estética, a gente está falando de saúde, não é? Por que é que, eu digo isso assim, primeiro, quem está nos ouvindo e acha que está passando por um problema de, de saúde por questões de alimentação, porque adoece, É fato. Sim. Essas pessoas estão escutando a gente agora e dizer assim, ah não, mas é, dieta é difícil, mas a gente não está falando de dieta, a gente está falando de cuidado, não é? O que é que falta para a senhora, na sua visão? O que é que falta a sociedade entender? Como, é como é que a senhora queria que a sociedade compreendesse quando a gente fala assim, tem que se tratar. O que é que falta? O que a senhora sente falta?
1: Acho que é primeiro ponto, voltando um pouquinho atrás do que você falou da questão da, da mulher querer buscar se cuidar, a sua saúde e os próprios, as próprias pessoas, né a, a família dentro de casa questionar isso. É, o primeiro ponto é, a primeira pessoa que tem que saber e tomar a decisão e saber se está bem ou não é a própria pessoa. Né? Uhum. No caso, a gente está falando da, da mulher, mas isso serve para todo mundo, homem e mulher. Sim. Então se ela percebe que não está bem, que ela precisa melhorar a questão de saúde isso é atrelado, claro, a, ao físico, né? Se eu não estou bem de saúde, consequentemente o meu corpo ele vai falar, ele vai dar sinais. Então esse é o primeiro ponto. Eu hum. acredito que quando a gente não está bem, a gente tem essa consciência de saber Sim. não estou bem, preciso de ajuda. E ser saudável, buscar uma qualidade de vida melhor, isso está relacionado com a alimentação, exercício físico, fazer atividades prazerosas, é, enfim, vai muito de, de pessoa para pessoa. Mas de um modo geral, tomar sol, beber água na quantidade adequada, são pequenos detalhes que você faz no dia a dia que somam um conjunto de coisas que vai refletir, na saúde da pessoa. Consequentemente, certo. uma pessoa que ela tem saúde e ela pratica é, pelo menos 80% disso que eu falei, ela aplica de fato, ela vai ter isso refletido no corpo dela. Uhum. E o corpo ele fala. Diferente de uma mulher que ela tá acima do peso, com excesso de gordura corporal, aquela pessoa ali é, é uma pessoa que a gente até... Algumas pessoas podem interpretar de uma forma errada, mas é uma pessoa que está informada. Quando eu tenho um, um que a gente chama de tecido adiposo, né? a gordura, o nome técnico é tecido adiposo. Em uma maior quantidade essa gordura ela vai me gerar uma inflamação e essa inflamação ela pode ser sistêmica ou seja no corpo todo que pode me levar ao desencadeamento de várias outras doenças a resistência à insulina uma hipertensão arterial a própria ansiedade junto com a depressão problemas de tireoide tanto hiper quanto hipo várias alterações então quando a gente fala que obesidade é doença, é porque de fato é, tem um SID e é doença. E é um fator de risco para diversas outras doenças. Uhum. Então a questão principal é isso.
0: É, é bom a gente falar que é doença para as pessoas entenderem que precisa ser tratada. Sim. Não pode simplesmente achar que ah, não, é, é normalizar. Não, a gente está falando aqui de, de saúde, de fato. Veja, doutorado. Qual é o momento? O pessoal falou, a pessoa tem que, que entender que, que não está bem. Mas existe um gatilho, existe um gatilho que diz para assim, rapaz, esse é o momento de eu procurar. Existe isso?
1: Primeiro que na, na minha opinião, na minha humilde opinião, todos deveriam procurar um profissional da nutrição da mesma forma com que um dia você precisa ir ao médico às vezes as pessoas elas buscam um médico quando tem algum problema né é. o problema apareceu vou ali no médico Isso. elas não olham com aquele poucos né não vou generalizar mas poucos olham com aquele olhar preventivo vou no médico para saber se está tudo bem comigo não estou sentindo nada mas eu quero prevenir que algo aconteça mais na frente da mesma forma seria com um profissional da nutrição, uhum. trabalhar essa questão do, do preventivo. certo. É. Então, se, se a pessoa não está sentindo nada, ela não identificou nada, mas ela sente que deve buscar, então não precisa ter necessariamente algum sintoma ou está insatisfeito com o corpo, muitas vezes, na, na questão, eu falei que no médico a gente vai quando sente alguma coisa, né? Na maioria das vezes, normalmente as pessoas buscam um nutricionista quando estão insatisfeitos com o físico, né? O corporal, mas quando isso já vem externar é porque já tem um monte de coisa envolvida por trás. Sim. E o nutricionista, ele vai ter que fazer várias manobras para poder fazer com que aquele indivíduo ele atinja o, o objetivo dele, né? que a, do ponto inicial era apenas emagrecer. Uhum. Mas por trás disso tem várias outras questões que muitas vezes precisam ser trabalhadas de forma muito profissional.
0: É. E ainda vai cercado do medo assim, vai me proibir de comer tudo.
1: É, isso é um. Uma crença, é. a crença que as pessoas têm. Muitas então, vezes tem pessoas que chegam, passam até a comer mais do que comiam, porque foi comiam de forma
0: errada. Foi o meu caso, eu passei a comer mais. Engraçado, mas com qualidade.
1: Sim.
0: Né? Mas tem essa, é como você falou, tem essa, essa história, essa crença. Isso. Né? E, e, e as pessoas têm que entender que não, é, não funciona assim. Agora, a grande maioria das pessoas que estão me escutando nunca foi no nutricionista.
1: Né?
0: E eu, tem uma decisão que me acompanha, que é muito engraçado que eu não tomava água. Eu passava dois, três dias sem tomar água. Só tomava um refrigerante que tinha. E eu tomava 12, 13, 14 refrigerantes num dia. Eu não tomava Sim. água, eu passava dois, três dias sem tomar água. E aí ela disse a mim: Vou lhe ensinar a tomar água. E eu comecei a rir. E ela fez um projeto. Um projeto não, ela fez um. Não sei como é que vocês chamam. um projeto, mas uma condução para fazer. E, realmente, hoje eu vivo tomando água e abandonei o refrigerante sem... Abandonei assim, né? Não, não sinto mais a falta que eu sentia. Foi dentro de um cronogramazinho que ela montou e funcionou. Então, questão de hábito também. Estou dizendo assim, falando isso, porque, assim, muita gente nunca foi no um nutricionista. É? Então, vou sentar lá com a Dra Estela. O que é que eu vou encontrar, doutora? Certo.
1: É, vou falar da forma com que eu trabalho.
0: Certo.
1: É, inicialmente eu aplico um questionário pré-consulta já para identificar as possíveis, é, as possíveis patologias ou as possíveis causas daquela pessoa chegar para mim com aquela queixa. Certo. Então a pessoa respondendo um questionário pré-consulta, eu já tenho ali é, mais ou menos um pouquinho da historinha daquela pessoa. E paralelo a isso. Faço a anamnese completa durante a consulta. Eu vou investigar lá no fundo, até eu brinco, até a vida passada da pessoa. Eu gosto de investigar para poder entender o que é está acontecendo agora, desde histórico familiar, é, uso de medicações, se já fez alguma cirurgia, se já tem algum problema de saúde já estabelecido. É, se fazem dizer alguma suplementação que muitas vezes o que acontece hoje em dia né as pessoas gostam muito de ouvir isso na internet que isso é bom e começa a tomar e não sabe pra quê, acha que acha que a
0: creatina da vida
1: é a creatina é o de menos mas tem outras coisas aí que a gente <risos> uhum. sempre busca Sim. saber minuciosamente uhum. então sabendo isso analisando também, né, sinais, sintomas, fazer o um exame físico, fazer uma boa anamnese, um, um, aquele olhar realmente clínico, olhar para aquela pessoa, tentar enxergar ali o que ela apresenta fisicamente, somando com o que ela relata sentir internamente, mas os exames, que é outra área que eu busquei também me especializar nesse tempo que eu tenho de formada, que é uma interpretação avançada nos exames laboratoriais, porque hoje em dia, um... Um grande mito que se tem é que a gente deve se basear por valores de referência. Quando a gente pega um exame de sangue, a gente vê lá, né? Valor de Sim. referência de tanto a tanto. Ah, o meu deu esse resultado, então tá dentro do valor de referência. Muitas vezes não. Muitas vezes eu pego um... Vou pegar um exemplo aqui pra, pra as pessoas entenderem. Eu pego um, uma vitamina B12 que deu um resultado de 200. Mas tá lá no valor de referência, hipoteticamente, que é de 200 a 900. Ah. Será que uma pessoa que está com a B12 de 200, ela está com a mesma condição de saúde do que uma pessoa que está com a B12 de 800, por exemplo, as duas estão dentro do valor de referência. Hum. Mas hoje, já se sabe, os profissionais de saúde que buscam é, ter essa, esse olhar mais aguçado, a interpretação dos exames, sabe que uma B12 ideal é uma B12 acima de 500 que abaixo disso já é considerado uma deficiência. E a deficiência de determinadas vitaminas e minerais pode levar a determinadas patologias, a doenças. Então muitas vezes a pessoa ah, eu tô com problema de esquecimento, tô um pouco tonta, é, tô fatigada, não tô rendendo. Quando a gente vai olhar os exames, ah, mas o médico olhou e disse, não não tô falando aqui do, do dos médicos, mas... É o, é o que eles chegam, né? a história que eles chegam é contando. Mas o médico chegou e disse, tá tudo normal, não tô entendendo porque eu tô sentindo isso e isso. Aí quando a gente vai olhar, um realmente identifica que tem deficiência disso, daquilo. Aí é, vamos trabalhar e fazer aquela pessoa entender o porquê. né? Então, eu, sou, eu sou o tipo de profissional que eu gosto de fazer com que o paciente ele entenda o porquê ele tá fazendo aquilo. Eu simplesmente eu não entrego um plano alimentar, uma uhum. suplementação solicita um exame e digo, ó, vá passar isso e volte. Não, eu não acredito que dessa forma funcione.
0: Sim, até porque não é receita de bolo, né? Exatamente. Não
1: é o que eu mais repito, não é receita de bolo. Então, vai, faz assim, volta pra mim, mas você vai fazer isso por conta disso. A pessoa sai entendendo e com todo o suporte, né? Pois é.
0: Veja, aproveitando o que você falou, doutor, vamos puxar orelha que está nos ouvidos, tá? Só falar uma coisa... Lá no começo que eu digo, a gente tem que aproveitar esse momento. Veja só. A gente sabe que existe uma coisa chamada autossabotagem.
1: Sim, né? adoro falar sobre isso. Ótimo.
0: Peguei é a é pessoa certa. A gente que é na área de saúde, a gente sabe que eu, eu sou cara de pau e digo mesmo. 10% é a gente. 90% é quem foi orientado por a gente. Então não adianta a gente orientar a pessoa e a pessoa não cumprir, a culpa nunca é nossa, não é? A autossabotagem é um perigo, porque de, além de não ter resultado, o cara ainda vai queimar o nome da gente. É, é, é terrível, nunca a culpa é de quem não cumpriu o que se determinou. A partir da hora que eu chego lá, só atendido pela senhora, a passou lá, um, 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 como é que você, você falou agora? eu, eu eu não notar, esqueci o cronograma não, o
1: planejamento, o
0: planejamento alimentar. alimentar, a partir daquele momento, o que é que eu, como seu paciente, tenho que fazer, tenho que
1: pensar? É... Então, eu, eu gosto muito de, de ter essa conversa mais profunda com os meus pacientes, que a é minha paciente sabe, e eu pego bastante no pé, eu digo só, olha, eu vou ser aquela nutriciclete, viu? Pra não deixar, não vou soltar a sua mão de jeito nenhum. Porque ou vai, ou vai. É aquela questão, né? Eu, eu gosto muito também de estudar comportamento, a mente humana. Eu sei que muitas vezes o início, a pessoa tá com aquela força de vontade, ela tá engajada, ela quer mudar, então ela tá ali movida pela motivação, né? ele está motivado, ele quer. Só que aí quando vai para a realidade, a pessoa percebe, Ih, vou ter que fazer isso, vou ter que abrir mão disso, vou, vou ter que ter um tempo para poder me organizar em relação a isso. Então começa a vir os sabotadores. Isso. Então eu sempre tento trabalhar isso durante o acompanhamento, né? Eu também digo, não acredito em consulta, eu acredito em acompanhamento. Uhum. Nutricional. Por quê? Porque consulta eu te ver hoje, terminou a consulta, eu só vou te ver daqui a um mês. E durante esse um mês todinho, como é que fica? Então eu trabalho com acompanhamento. Entendi. É dias. Eu trabalho com 30 dias, 90 dias e 180 dias de acompanhamento. Não é uma consulta, duas consultas, três consultas, porque... Entre uma consulta e outra, eu estou ali, disponível para o meu paciente. Porque sempre tem dúvidas, sempre ele precisa tirar uma dúvida, falar comigo. É, e eu estou ali, dando todo o suporte. isso faz total diferença. Porque é aquela coisa, eu sempre digo, amor, se você for esperar a motivação vir, ela não vai vir não. Uhum. A gente tem que fazer por disciplina. Sim. É aquela frase né, que, que hoje em dia se fala muito. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Se você sabe que para você emagrecer, por exemplo, você precisa fazer atividade física, precisa seguir pelo menos boa parte do planejamento alimentar, fazer suplementações caso precise, beber mais água, enfim, ter um sono melhor, mais reparador e você não faz, a culpa é de quem? É de quem te orientou, quem tirou todas as tuas dúvidas e te deu... O caminho, né? a faca e o queijo... Ainda
0: está lá disponível.
1: Ainda está lá disponível. Eu digo, olha, fale comigo. Eu só não respondo se eu realmente estiver muito ocupada. Então, eu não gosto assim de dizer a culpa, porque geralmente quem tem esse, esse mecanismo de autossabotagem não sabe que tem. Isso. E justamente a culpa ela é uma consequência de quem sofre com isso. Uhum. Então, eu tento trabalhar a questão não só da alimentação e da saúde, mas a mentalidade também. E isso é o que vem crescendo, né? A questão da ansiedade faz com que essa pessoa ela realmente é, entre nesse ciclo de autossabotagem, ela até sabe o que ela precisa fazer, mas ela não consegue e muitas vezes ela não consegue só mas com a orientação do profissional, certo uhum. ela consegue, sim, todo mundo consegue não tem diferença Ai. de mim de você pra ninguém, não. todo mundo consegue.
0: Capacidade para isso a gente tem querer é outra coisa agora tem uma coisa a gente está falando aqui de saúde a gente está falando de vida e não pense que não a, a, a gordura o mal cuidado não mata não que mata então eu estou dizendo que eu fui vítima disso fiz uma dieta é quase ovo então assim é a gente está falando aqui de um assunto muito sério e você mulher sabe disso e você homem apoia sua esposa apoia sua mulher porque a gente está falando aqui de saúde a gente está falando aqui de vida então é necessário esse tipo de apoio também. Não é? Quero ter a senhora me acompanhando no meu processo de emagrecimento. Ok. Quem te pode te procurar e como é que a gente vai te achar?
1: Embora o meu público seja, né, maior parte, assim, digamos, 97% feminino, certo. mas eu também atendo homens. Uhum. mas assim, o meu nicho realmente, o meu foco é, é são nas mulheres certo. então qualquer pessoa que busque uma melhora na qualidade de vida seja emagrecer, seja porque está passando por algum problema de saúde que precise é, do suporte nutricional, porque sempre precisa não tem essa de, ah, tenho tal doença, é só tratar com medicação e pronto não, a alimentação ela sempre vai ser a base uhum. a gente sempre vai, vai ter que tratar a base de tudo, né? Que é a alimentação. Muitas vezes a gente foca só em uma coisa esquece outra, mas é um conjunto de coisas. Então qualquer pessoa, é né, só não trabalho com crianças, uhum. mas seja adulto acima de 18 anos, é, por eu ter é, especialização na área clínica, né? Eu fiz residência em nutrição clínica no IMIP, então eu tenho um conhecimento dessa área clínica, mas hoje em dia no um consultório eu trabalho mais voltado para essa área, saúde da mulher, suplementação, exames laboratoriais, emagrecimento.
0: Certo. E a gente não encontra como?
1: Eu atendo presencialmente no Rio Mar, na Torre 1, na sala 1209. 12º andar. Sim. E atendo online também, para o Brasil e o mundo. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo uhum. pelo link que tem na bio do meu Instagram que é nutristela.carvalho é estela com s, mudo e dois l's igual, não gosto de falar, mas é uma, uma referência que as pessoas acertam, igual aquela cerveja. Ah, ah, ah. Nutristela, tudo junto ponto carvalho.
0: Perfeito. Doutora, eu vou lançar o desafio. Gosto de falar de saúde, gosto de falar de preventivo. A hora que você identificar, agora eu preciso falar sobre isso aqui. Isso aqui é importante, é uma demanda que a gente precisa prestar atenção. Venha-se embora para cá, pense duas vezes não. Aqui a gente está para trazer notícia boa, a gente está para trazer informação precisa. Então, a senhora é muito clara quando a senhora explica. Venha-se embora para cá, Eduardo, vamos falar sobre isso aqui. Vamos sim, porque a gente está trazendo aqui uma pauta importante. Então, tenha o um programa como parceiro com a pauta, tá vem mora pra cá
1: Obrigada, venho tá assim. Doutora,
0: eu quero agradecer, muito obrigado pela sua participação
1: Imagina, eu que agradeço
0: É isso, boa volta pro trabalho, fique com Deus
1: Amém, todos nós
0: Vocês em casa, fiquem com Deus, até o próximo episódio Doutora, Estela, muito obrigada